0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Vale de Deus. É, nós estamos no nosso... Eu não sei nem mais qual episódio é. é primeiro. Sou bastante. <risos> Já é bastante. Mas é, a gente vai falar sobre Maria. né? E trouxemos a nossa convidada, a minha esposa Priscila, mais uma vez é, aqui com a gente. Vai falar sobre o tema de Maria. É, estamos eu, o Cristian e o Marquinhos aqui. Tomara que vocês estejam bem, escutando esse podcast, que ele esteja é, servindo para você como crescimento espiritual mesmo, que possa ser um caminho no projeto de evangelização de Jesus. É, e a gente vai falar de Maria hoje. É um tema muito legal, muito gostoso. É, a gente tem diversos assuntos aí para tratar, e hoje vai ser um bate-papo sobre isso. tá? Rapaz, falar de Maria é muito legal, porque é, ela é uma consoladora pra gente, né? Ela é a nossa mãe, né? A mãe que está no céu. É, a gente tem que deixar bem claro que ela não é uma deusa, né? Ela não substitui o papel de Cristo, de Deus, né? É muito pelo contrário. Ela serve como um elo, né? Através dela a gente consegue ficar um pouco mais próximo. E ela é um exemplo, né? É, a gente pode imitar Maria porque ela foi a primeira discípula, né? Aquela que primeiro rezou para Cristo, aquela que primeiro comungou, né? teve ele no seu ventre, é, aquela que primeiro é, é, sentiu. E o papel dela é extremamente importante. Então, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Quem <risos> quer falar? começa? <risos>
1: Oi pessoal, eu sou a Priscila, como o Cristian falou, estou aqui hoje invadindo o podcast aqui do Vale de Deus e invadindo num dia muito legal, que como o Cristian bem colocou, falar de Maria é bastante especial para mim, né? E falando um pouquinho né, desse primeiro momento, foi ela primeiro que ficou com Jesus, rezou por Jesus, esteve com Jesus, né? É, que importante né, pensar nesse primeiro anúncio, é, do anjo com ela ali quantos medos né ela é humana quantos medos quantas perguntas deve ter aparecido aí na cabecinha daquela criança né apesar de, de já aparentar se ter uma vivência né mas é uma criança né a gente sempre vai ser é, visto como uma criança nessa idade não tem como e o que eu, eu trago, assim, como referência para a minha vida, desse momento específico de Maria com o anjo, quando ela fala o seu sim, né? Ela resume, né? Ela realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Ela simplesmente deu ali um corpo inteiro no, na palavra acreditar, né? Ela não sabia o que vinha pela frente, ela não sabia de nada, mas ela acreditou, ela foi a primeira a acreditar no projeto de Deus, trazendo essa aliança para nós, né? Como salvação que é o próprio Jesus. E o que me marca muito também, quando ela responde ao anjo, né? Ela termina falando assim, porque para Deus nada é impossível. É, poxa vida, todas as minhas orações eu tento colocar essa frase ao final tem hora que dá uma balançada porque a fé às vezes não é uma fé de Maria, mas eu Tento copiar isso para minha vida. Eu acho muito legal o que ela fez. Ela falou, começou com sim e terminou porque para Deus nada é impossível. Excelente é, exemplo para nossa vida. Tentemos nós, né, todos colocar isso nas nossas orações, nos nossos projetos, esperando que a gente vai ter melhores respostas
2: de Deus, né? A fé de Maria ela extrapola o racional. Que muitas vezes nós temos uma fé racional. A gente pede, não, é, que surja um médico com uma cura, que eu consiga, que apareça alguém para me ajudar nesse momento difícil. Então é uma, uma fé muito racional, né? Hoje, se alguém chegasse para Maria, né, é, falando nos tempos de hoje, Maria já ia pensar, não, então o Espírito Santo vai fazer como uma inseminação artificial ali e tal, alguma coisa assim e pá... Pensaria de forma racional ainda. Não, na época dela não tinha nada disso. Então ela acreditou, e isso é fé, o crer no impossível de fato. Não um possível aos olhos de uma divindade somente. Ah, porque Deus, Deus... Não, mas se Deus quiser, Deus faz sem atravessador. Se Deus faz, acontecer. Deus fez ali surgir Jesus no vento de Maria. Assim isso é muito legal, isso é muito bonito de ver, né? Eu acho interessante que Maria, ela tá na, na vida de Jesus né? nos momentos mais importantes, não é à toa, né? Você pode ver que é, é, ela, é, ela foi colocada ali por um motivo específico. É, é uma pessoa que acreditou muito no projeto de Jesus. Isso é interessante. Porque talvez os discípulos em alguns momentos tenham acreditado, nos momentos a fama de Jesus fez com que as pessoas acreditassem. Depois que você vê o cara curar paralítico, cego, lá, tá. maravilha! Fácil de né? Você vê o cara que todo dia que você passava ali no esquina, o cara estava sentado com a muletinha e hoje está andando. É fácil acreditar. Maria disse sim sem ter nada antes, sem ter uma história de de milagre, nem de nada disso. Isso é a fé na sua condição mais pura, né? Se você for pensar, esse primeiro sim de Maria é um sim muito carregado de fé. Não é à toa que Deus a escolheu. Sim.
0: Eu estudei essa semana, é, e vocês podem estudar também, quem quiser, tá no site da Canção Nova, é um artigo que fala assim, você sabe qual o papel da Virgem Maria na igreja? É, depois eu posso deixar até o link para vocês aí né, na descrição do podcast que eu acho que é muito legal a, a leitura ele passa por todos os evangelhos e ele fala e, dos evangelhos quais são as, as citações a Maria até falou né são ah, Maria <risos> a, Pri, a Priscila até falou é... são 19 né citações né é, de Maria então ele pega essas citações dentro dos evangelhos e, e, e enumera e ele é, fala de Marcos, né? Marcos ele fala muito pouco, fala a mãe de Jesus no meio dos parentes. Mateus é, também fala muito pouco, mas ele fala do nascimento virginal de Jesus, né? Como profecia de Isaías. Depois ele coloca Maria como protagonista junto com Jesus e José lá nos Magos e na fuga do Egito. É... Depois ele fala de Maria como mãe, que cuida do filho junto com José. E José não é chamado de pai no Evangelho de Mateus. É, Lucas já fala muito. Lucas é o, o teólogo de, de Maria. Né? Ele Sim. adora falar de Maria, fala de diversos detalhes da vida é, de Jesus com Maria. Traz ela como modelo de, dos cristãos. Ela é a primeira cristã ela que acolhe a palavra de Deus, então é muito legal, Lucas, e depois João, ele fala, mas fala pouco, Lucas fala bastante de, de Maria. E aí é, eu começo a pensar um pouquinho, né, fazendo essa leitura, e depois pegando, muito legal você, é, eu, muitas horas eu não entendi, em diversos momentos eu não entendi é, o, o, esse, essa, esse artigo, né? mas aí eu ia lá na Bíblia, porque ele dá a indicação, aí eu ia lá na Bíblia, e, e tentava entender um pouco mais do contexto da palavra, e aí né, ficava um pouco mais claro. Então é muito legal você também fazer esse link com a Bíblia, porque aí você né, é, é, afirma, né, né confirma aquilo que você está lendo, é muito, muito interessante isso. Mas vamos lá. É, essa questão de Mateus é, fala de Maria com o papel de mãe que cuida do filho junto com José. E a gente não tem muitas informações da infância de Jesus, né? É, mas aí a gente começa a entender, né, principalmente nós que somos pais, né, temos duas filhas, né, a gente começa a entender qual que é a importância de Maria e de José, né, nesse processo de infância de Jesus, porque Jesus ele se colocou na condição de humano, né, e na condição de humano ele sentiu tudo aquilo que o humano sentiu. Então, né, tudo aquilo que uma criança sente, né, é desde a, da, da da concepção, desde o nascimento né, até é, os seus 12 anos, que é onde a gente vai ter o primeiro relato né, de Jesus, né, a gente tem aí 12 anos de história. E esses 12 anos é carregado de uma coisa que é uma certeza para mim e para todos os cristãos, eu tenho, tenho confiança nisso: que Maria é, é, ensinou Jesus né, a andar, a caminhar, a, curou as feridas quando ele caiu e torceu o pé, ralou o joelho, é, ensinou a ler e a escrever, né, porque, é, lembrando do contexto que eles viviam, né, é, ler e escrever eram uma condição de muitos, muito poucos, né, eram poucas as famílias que tinham essa condição de deixar o filho, né, para ler para escrever, de ensinar o filho, de colocar talvez numa escola, de ensinar aquilo que sabia. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, existia uma intenção muito firme dos pais de Jesus, né, dos pais humanos de Jesus, Maria e José, em dar uma condição de, de inteligência, de sabedoria, de é, noção né, de palavras e de números. Né? Ele sabia, e aí é mérito dos pais, é mérito de Maria e de José, né? e aí é, é, toda essa história que a gente só fica imaginando como aconteceu porque a gente não tem esse relato histórico né? É, é, né? só reafirma uma coisa a importância que Maria teve né? para o crescimento desse menino Jesus né? e que de fato se tornou o Cristo que nós conhecemos né? então está aí a importância de Maria na formação de Cristo
1: você colocou que não tem né, nenhum relato né na Bíblia diz é, que ela gerou o seu filho, do qual Deus fez o primogênito numa multidão de irmãos. Se a gente for compreender o que está falando, esse único versículo que dá uma dá um spoiler aí do que pode ter ocorrido durante essa esse não relato de coisas tão importantes, nós como os pais sabemos de, de coisas, e nós como os filhos também, da importância de cada... Então, é, dentro da Bíblia, tem em Romanos, lá, fala assim, ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito numa multidão de irmãos. Se a gente for tirar alguma conclusão desse momento da vida de Jesus, que é o crescimento, uma fase tão importante, né? Dentro desse pequeno versículo aí, a gente entende, né? Que uma, o Maria colabora tanto para a educação... É, tanto para a parte física, ela coopera com esse crescimento de Jesus com uma coisa que é muito importante, que não vem no automático para todas as mães, mas que quem quiser e aceitar é possível é, construir, que é o amor materno. Esse amor materno, ele só pode ser divino mesmo. Não tem outra explicação. É, todo mundo perto do Dia das Mães fica falando muito sobre isso, né que ah, a mãe se dá para um filho, mas na realidade, na realidade mesmo, no dia a dia, essas coisas acontecem nos pequenos detalhes, né? A mãe que deixa o um último pedaço de um bolo para o filho, a mãe que coloca a roupa, isso tudo são carinhos pequenininhos, né? É, ralou o joelho, dá uma soprada, dá um beijinho, mamãe Sara. Essas coisas, elas são pequenas, mas se a gente for juntar, é como se a gente quisesse fazer um castelo com o Lego, né? É muito grande, porque são pequenas doações, mínimas doações, que ao decorrer de uma vida, de uma infância toda, que você vê o quanto que você juntou de amor ali, né? Então, é uma noite que você não dorme, né? Tem pessoa que é impossível pensar nisso. Imagine, como que eu vou ficar sem dormir? Eu não consigo. Inclusive mães, né? Como eu falei, é uma doação que você escolhe se você quer ter esse amor materno ou não. E Maria provavelmente escolheu, porque tudo a respeito de Jesus contém o amor ali, né? E o amor, ele não nasce, ele não brota do dia para noite, né? Ele é uma plantinha. Você vai semeando dia a dia, repete, 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 repete até que ele se torne natural. E isso de Maria transformar essa infância de Jesus numa coisa que não foi nem possível citar, quem viu isso? Quem viveu isso? É que divino, fica sempre na nossa imaginação, no nosso coração, Hoje para mim é muito claro, depois que me tornei mãe, que que não está escrito na Bíblia, mas está dentro do nosso coração. Quando você escolhe ter um filho, quando você escolhe né, acompanhar a infância, é, ter um filho no, no âmbito de cuidar de alguém, não necessariamente você engravidou e teve todo esse processo, mas cuidar de alguém com todo esse amor materno, ele vai ele vai pedir de você muitas renúncias mas principalmente muito amor, muito amor, você não, não renuncia nada se você não tiver amor, você não, não deixa passar, né? e, então para mim assim não está escrito na Bíblia essa parte da infância de Jesus, mas hoje está claro, está tatuado no meu coração o que, que foi que Maria fez, meu Deus, eu até brinquei né, aqui antes falando com vocês Que não está escrito na Bíblia quando que Jesus andou né Quando que ele fez isso e aquilo Quem fala é o Padre Zezinho na sua música eternizada aí né Para todos os católicos que conhecem Mas é justamente isso, sabe? Deixar, quando fala de Maria Mãe de Jesus Para mim ela se torna mais humano, mais perto da gente Mais alcançável, assim, sabe? Puxa vida! vamos ser assim também vamos tentar ser assim né se eu não, não tenho filho mas eu tenho alguém para quem cuidar eu tenho um pai eu tenho uma mãe eu tenho uma esposa eu tenho alguém a quem cuidar né e dedicar desse jeito que Maria dedicou a Jesus é o um caminho muito bom um exemplar que só nos dará frutos né fico imaginando Maria assim bem pertinho de mim mesmo assim
2: eu vejo essa questão do amor, fica muito nítido se você olhar duas passagens. O morrer na cruz é amor divino. É o lado divino de Jesus demonstrando amor por nós. O chorar por Lázaro é amor humano. Aquilo Jesus aprendeu com Maria, com José... Jesus aprendeu sendo humano. O, o, o amor divino ele foi o amor que foi lá e ressuscitou Lázaro. O amor humano foi aquele amor de eu não cheguei a tempo e o meu amigo morreu. Eu estou triste por isso. Jesus chorou porque estava triste por aquilo como humano. E esse amor humano, ele aprendeu com Maria, aprendeu com José. É, é, a gente pode dividir esse tipo de amor dessa forma. Jesus aprendeu o amor humano com Maria, com José, com os discípulos, na, na vivência dele. E as coisas são complementares. Uma coisa transcende, que é o amor de Deus, que é o que a gente já falou e que não consegue mensurar. Mas o amor humano, ele... você imagina se Jesus resolvesse as coisas só da forma divina. Ele não conseguiria fazer uma pregação que tocasse as pessoas, porque ele ia falar assim Gente, vocês tem que acreditar em mim eu Gente, precisa emocionar Precisa tocar E isso é o amor humano que faz Isso é o que a gente vê De, de uma forma é, Humana Que pode ser quantificada com o nosso amor né? Eu achei interessante vou, vou prestigiar A nossa convidada Essa semana eu fui olhando As, as postagens dela falei assim Vou tentar entender como é que tá sendo a semana dela para recebê-la bem aqui no nosso podcast. E eu... Teve uma postagem só que me tocou bastante ao longo da semana, que é... Era uma imagenzinha, você vai lembrar, de um macaquinho que ele chega na beira da piscina. Se a gente conseguir, depois a gente coloca aí para quem for assistir no YouTube. Mas o macaquinho, ele chega à beira da piscina... E tem uma girafa lá dentro da piscina já, e ele pergunta para ela, né? É, é muito fundo aí? E ela olha aquela, né? Ela tá lá, só com o pescocinho para fora e ela fala bate no meu pescoço. E aí embaixo tava escrito, né? a realidade do outro não é a sua realidade. Eu pensei, como que a gente pode trazer isso para a vida de Maria? Porque... Maria deve ter passado por isso. Muitas vezes nós passamos por pessoas que não entendem os sacrifícios que a gente faz. Estou né? é, puxando aqui ainda até a casa de Isabel, que é um pouquinho depois dessa, desse anúncio que a gente falou né? de, de Jesus. Junto com isso vem sua prima está grávida. Então ela pensa, não, preciso servir, ajudar. Né? Mesmo grávida, né? a gente... Usa muito a expressão, né? Agiu como. age como quem está com o rei na barriga. Na verdade, essa expressão tá errada. Porque Maria com o rei na barriga foi servir. Foi. né? Tem, tem estudiosos que dizem que só o trajeto de ida entre 100 e 150 quilômetros, né? Isso é muito longe. Então, ela andou aí entre 200 e 300 quilômetros de ida e volta nesse percurso já voltando bem grávida, né, já voltando com seis meses aí de, de gravidez. Então, comecemos a pensar, né, a realidade do outro não é a sua realidade. Imagina Maria voltando, depois de seis meses lá, caminhou, como a gente já acabou de falar, seus 300 quilômetros, aí chega a vizinha de Maria, Bernadette, e ela fala, nossa, Ficou seis meses. Eu fiquei oito meses e meio na casa da minha tia. Nem era prima, é mais distante, que morava 400 quilômetros. E Maria tivesse se desanimado e falasse: "Nós, eu não sou merecedor de criar o filho de Deus" e falasse: "Eu vou deixar essa criança na porta de alguém". Você já pensou? Quantas vezes na nossa vida nós contamos uma coisa boa que fizemos ou uma dificuldade que a gente está passando e ao invés de ouvir alguma coisa positiva, a gente ouve que não, eu sofri mais. Eu passei não, você tá com uma pedra no rim? Eu tô com quatro. Isso, você não viu nada. Gente, tentemos ver. No, no exemplo dos outros, no sacrifício dos outros, que, que a realidade do outro é diferente da nossa. Nós precisamos entender que a, a nossa vida muitas vezes é, nos deu alguma experiência e que isso não nos faz de nós melhores que os outros. A experiência que você passou te fez para quando alguém chegar e falar com você, você acalma essa pessoa. Fale assim, não... Você está se sentindo depressivo? Olha, eu já passei por isso na minha família, não é fácil, vai vamos procurar tratamento. Agora você fala assim, Ih, você está triste por causa disso? Nossa, e eu que passei por isso? Isso, isso. Você vai jogar a pessoa mais para baixo. Você vai deixar a pessoa mais triste. né Essa historinha de Maria é também nos ensinando. Faça o seu melhor. Não o melhor, do mundo, sempre vai ter alguém melhor do que você em alguma coisa sempre vai ter uma Bernadette que andou 400 quilômetros mas o seu melhor né? se você fez o seu melhor não se preocupe com a realidade do outro a realidade do outro não é a sua realidade acho que dessa passagem de Maria é o que eu queria compartilhar
0: eu é, passando pelas, pelas... É, pela Bíblia, né? As passagens mais marcantes e tentando trazer um pouquinho para nossa para nossa vida, tentando ser esse espelho, ser esse imitador de Maria, né? É, imagino a aflição que ela passou e aí eu queria de propósito a gente convidou uma mãe para falar é, um pouquinho disso, mas é aquela aflição de ficar três dias sem ver o filho que tinha se perdido numa cidade grande, né? Ela falou: Meu Deus, né? Deus tinha me confiado na segurança dessa criança. Ele é meu filho, eu tenho que tratá-lo bem. Né? Eu alimento, eu cuido eu do remédio, eu faço de tudo para essa criança e ela some. E ela ficou três dias procurando. Né? Eu queria que a Pri falasse um pouquinho dessa sensação, que é uma sensação que nós pais temos né? de uma incerteza sobre alguma coisa dos filhos, seja uma doença, seja de fato um desaparecimento. Né? É, isso é uma coisa que, eu falo isso como pai, né? uma coisa que passa pela nossa cabeça... É, em todos os momentos, a gente já falou assim, o que será que as pessoas vão pensar da gente se a gente tiver num shopping ou no aeroporto com aquela coleirinha segurando a criança, sabe? Será que isso vai ser muito ridículo? Mas já passou pela minha cabeça comprar essa coleirinha, principalmente quando elas, as nossas filhas eram mais novas. Mas eu fico imaginando Maria nessa situação, né? De perder o filho né? é, é, e só reencontrar lo três dias depois que seria, né? Fala um pouquinho dessa aflição,
1: né? Ai, Deus me livre. <risos> é, né? Deus me mandou, mas Deus me livre. É uma situação que eu não consigo nem me colocar no lugar sem assim, dar uma tremedeira. Deve ser horrível mesmo. Apesar de que é, o contexto ali, né? Pensando é, no momento que Maria aceitou, volta a falar a frase lá no, do que a gente iniciou conversando, ela acreditou muito em Deus, né? Eu acredito que a oração que ela fazia era assim: Deus, eu amo Jesus, mas o Senhor ama mais. Então, cuide dele por mim, porque é uma confiança que você tem que ter assim em Deus quando, é, porque é o amor maior do mundo mesmo, né? Você não quer a doença, você não quer a tristeza, você não quer nem que parte o coraçãozinho dele na primeira namorada, sabe? Que nada disso, não quero que passe por isso o joelho ralado, nada disso. Mas como evitar se estamos aqui no mundo, né? Então, eu, eu creio muito nisso. Essa oração eu faço todos os dias. Principalmente quando eu vou ter que passar por alguma situação que eu não vou estar de olho, que eu não vou conseguir ser o olho ali. Naquele momento, eu sempre peço Deus. Eu sei que você ama mais as minhas filhas do que eu. É um amor que eu nem entendo. Então, seja meus olhos, esteja com ela. Eu acredito muito que Maria foi por essa vibe aí. Porque se for por outro modo o Desespero ia tomar conta Não ia dar em nada E foi nessa passagem né, Quando ela encontra com o menino Jesus Que ainda ele dá um sermãozinho Ela ainda né? fala lá Poxa vida Eu acho que foi nesse momento que, que alguém deve ter escutado meio torto E inventou aquela, aquele negócio Que você não cria o filho para você <risos> Alguém escutou torto E falou certeza Porque é muito isso né Ele é seu mas não é seu Né é de Deus, e, e imagine ali a confusão dentro de Maria, né, naquele momento encontrou, ai que graças a Deus e é tudo certo, é tudo tá vivo, ou oh, você esqueceu, né, que você só foi o caminho para eu chegar aqui agora, Imagina o balde de água fria, mas ela é isso que eu sempre penso, é voltar naquela base que tá no alicerce de ferro mesmo, bem instalado no início, que é confiar em Deus, senão teria decaído o marinho em algum momento aí. Não ia aguentar essa pressão, né?
2: É muito legal. Eu fiquei imaginando Deus, assim, Deus tava lá, Deus Pai, olhando a situação, e aquele GPS, sabe? Tava os três pontinhos lá. Daqui a pouco começou a separar. Dois pontinhos para cá, e Jesus ficando para cá. E Deus falando, nossa, tá esquisito esse negócio. E aí os dois pensando, na hora que eles se deram conta, deve ter sido desesperador né? a hora que eles pensaram nós não perdemos uma criança qualquer, né? nós perdemos um filho de Deus cara. <risos> <risos> não perdemos um filho de Deus e, e isso nos ensina também uma coisa de é, quando nós estamos seguindo um caminho e esse caminho está errado a gente precisa voltar o mais rápido possível para Jesus quando a gente tá se afastando de Jesus, e Jesus tá ficando para trás, e Jesus está em outro lugar, e você tá frequentando lugares em que Jesus não tá, nós precisamos voltar. Precisamos acordar e perceber, né? Maria, com certeza, tinha aquele telefoninho vermelho com Deus, né? que, aquele que só toca em momentos especiais que você vê nos filmes, assim. Então, Maria sabia que se ela fez o negócio ia dar certo. Deus ia dar o caminho para ela ali. Mas... Precisa ter a iniciativa de voltar. Muitas vezes nós ficamos muito tempo indo longe de Jesus. Né? Maria ficou três dias só. Quantas vezes na nossa vida nós ficamos muito mais tempo que isso? Né? Acho que é interessante a gente olhar dessa forma também. Retornar para Jesus. Isso é importante.
0: Muito legal dessa dessa passagem, ainda. É, como a, a Pri falou, né? É... Jesus ainda dá uma dura né, nos pais, né? Como assim? Vocês não, não sabiam que eu estava na, deveria estar na casa do meu pai? né? Então, é, Jesus, ele acaba ensinando Maria. E é muito interessante essa questão dos três dias, né? Lembra muito da, da, da morte e ressurreição do próprio Jesus, né? Então, é, Jesus já estava preparando o coração de Maria para aquilo que poderia, poderia surgir lá na frente, iria surgir lá na frente. É, e aí na própria no próprio texto bíblico, né? Sua mãe guardava tudo isso no coração. Então Maria, ela vinha fazendo aquilo que nós como cristãos devemos fazer mesmo, né? Entender as situações que a gente tem na nossa vida, guardar isso no nosso coração, porque em algum momento isso vai ser necessário. E aí Maria também foi crescendo junto com Jesus. Jesus foi crescendo em sabedoria, em obediência aos pais. Ele não aprontou mais uma dessa, <risos> foi só uma vez. <risos> e, e aí eles foram crescendo e, e, e moldando esse caráter de Jesus né, para que lá na frente ele pudesse iniciar a sua obra e depois né, culminar na sua morte, paixão e, e ressurreição. Né?
1: Olha, é uma coisa que Maria ensina muito também Inclusive, quando o Marcos falou que estava vendo o meu status, justamente essa semana eu pensei comigo, não vou postar nada. Foi duas coisas que eu postei, isso que você viu. E uma outra coisa que é, é me silenciei para me ouvir. Eu, eu postei isso, porque esse é o maior exemplo de Maria em todas as situações. Tanto nas de alegria que a gente tem relatado dentro da Bíblia como as de aflições você não, não tem lá, Maria saiu correndo e puxando seu próprio cabelo não tem nada disso é silêncio, silêncio, silêncio como que a gente consegue ficar próximo de Jesus e com o telefone vermelho com Deus é só dentro do silêncio né? e às vezes a gente não consegue silenciar, a gente tem uma vida tão doida, tão bagunçada é... É uma correria total, e a gente não encontra esse momento do silêncio. Às vezes até é esquisito quando está em silêncio, tem alguma coisa errada. E a gente deveria ter esse momento do silêncio, seja ele da maneira que for. No silêncio, Maria encontrava dentro, as soluções dentro do seu coração. ali Eu imagino que ela não tinha uma espada que ela aprendia, a espada foi crescendo e no momento certo eu tirava essa espada. Não é isso. É você vai aprendendo aquelas coisas na próxima situação da sua vida você sabe que primeiro confiança, né? A base forte está lá, confiança em Deus, eu vou passar por isso. A segunda coisa é que vai, tem coisa que vai doer e não tem como a gente voltar atrás a gente tem que voltar no caminho, encontrar com Jesus e seguir novamente então eu acho que esse silêncio é muito... É, é um exemplo maior. Porque eu sou uma pessoa que fala mais que a boca. Você, quem me conhece sabe. Então ele me intriga muito. assim Porque para que reclamar? Para que chorar ou falar e tentar resolver em algumas situações? Você só precisa ficar quieta. Ficar quieta. Entra lá em contato com, com o que deve ser entrado em contato. Que é você mesmo. E você com Deus. Você com Jesus. Eu, esse silêncio de Maria... Ele parece tão simples, mas ele é muito grande, ele é muito forte, né, por exemplo, no momento também que ela tinha que falar, ela falava, né, lá na festa, né, todo mundo lá, uhul, uh, legal, né, na boda de Caná, né, percebendo, ó você vê como o silêncio faz a gente perceber, porque se eu tivesse lá na festa só falando, falando mais com a boca, eu não ia perceber nada, eu só ia falar, ela percebeu que tinha alguma aflição, né, alguma coisa estava errada foi lá descobriu o que era veio e falou né de Jesus né, vai faltar o vinho né e todo todo contexto que existe nessa né nessa situação de num primeiro momento Jesus falar não não tenho nada a ver com isso e depois ele falar para mãe não eu vou fazer alguma coisa aí mãe tudo bem e aí Maria pede né para todo mundo façam o que né o que ele vos disser olha só Tão bobo isso, né? Ó, faça o que ele tá pedindo. Vai ter vinho no final, se você pedir o que, ele tá, né? o que ele tá dizendo pra você, vai ter vinho no final, vai ter festa. Olha só. Então, no momento que era necessário falar, ela também falava. É, esse silêncio aí, ele tem momentos de fala, mas no principal silêncio, que pra mim eu entendo como oração, né? Oração contínua. Não só nos momentos críticos, né?
2: Eu acho esse, essa passagem das bodas interessante porque é, tem coisas que a gente, como a gente falou hoje, que não estão escritas na Bíblia, mas que se tornam óbvias quando você pensa um pouquinho. Você não chega numa é, quitanda e pede carne. Por que, que eu tô falando isso? Você não pede para alguém fazer algo que ele não possa fazer. Se Maria pediu para Jesus é, fazer alguma coisa, é porque esse é o primeiro milagre público de Jesus. Jesus deve ter feito muitos milagres, muitos milagres na vida particular deles ali. De curas, de bênçãos, de coisas que a gente nem faz ideia. Talvez a maioria dos milagres de Jesus não tenham sido públicos. Porque quando você se torna uma figura pública, o milagre atrai o interesseiro. Quando você está ali, na vida particular, que chegou a filha da vizinha doente, que Jesus só fez a mão curou e ninguém ficou sabendo, talvez só Maria percebeu, olha, esse menino tem algo ah, muito especial e ele consegue transparecer isso. Então, Imagina, Maria percebia essas coisas. E aí ela chegou e falou, viu? E pensemos ainda mais uma coisa que dá para extrair disso. Maria não sabia simplesmente que Jesus sabia transformar água em vinho. Jesus não ficou transformando água em vinho a vida inteira para depois chegar ali e fazer esse milagre de novo. Não! Ela sabia que Jesus sabia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que ele quisesse fazer, que fosse para o bem, seria feito Então, é. Dessa parte a gente consegue tirar ainda é, dois ensinamentos que eu acho que, é, que são importantes. For, for, essa passagem me toca muito porque eu acho que é um ensinamento para nossa vida. Jesus olha é, as talhas de pedra e as coisas não estão na, na Bíblia à toa. Poderiam ser jarras, copos, qualquer coisa. Jesus escolhe seis talhas de pedra que foram enchidas de água e viraram vinho. O que, que são talhas? Talhas são né, é, em formato de, de jarro, de vaso grande, com a boca pequena. Então, é, isso é um ensinamento para a nossa vida. Se você quer a graça de Deus, se você quer é, ter, ser enchido com a bênção de Deus, primeiro, tem que ter espaço dentro de você. Eram é, talhas, vasos grandes de boca pequeno. Então, primeiro, tem espaço. Deixa espaço para Deus agir na sua vida. Às vezes você está preocupado com serviço, filho, carro, casamento, cachorro, bicicleta, papagaio. e não deixa espaço para Jesus agir na tua vida. Para se encher disso, dessa água que Jesus vai fazer o um milagre. E segundo, era um vaso de boca pequeno quando você está é, pedindo a graça para Deus, primeiro, em silêncio. O um silêncio, como né, a, a Pri falou, e as coisas não acontecem a toa, foi a outra postagem que ela fez, o silêncio ele é importantíssimo para a nossa vida. De você se fechar no seu quarto, ficar em oração, de você escutar, só os seus pensamentos e se sentir à vontade com eles tem gente que fala, nossa, eu não consigo ficar em casa tem que escutar uma música tem que fazer isso, tem que ficar aquilo por quê? porque você não está convivendo bem com você mesmo porque os seus pensamentos estão te incomodando então, poxa se você não pode conviver com você vai conviver com quem? primeiro a gente precisa consertar isso né? nós falamos disso em outros podcasts primeiro Destrói a minha estrutura. Quebra ali tudo que estava de errado em mim para depois eu ser na vida dos outros. Então primeiro, se você está se sentindo mal com você, resolve isso. Depois, Jesus vai fazer assim, ó vai transformar tudo aquilo que está dentro de você em algo novo. Não vai precisar você ir atrás do vinho. Venha com a tua água. Isso é o, o importante. E é, o, o segundo ponto, é que né, Jesus não queria fazer o um milagre. É interessante isso, né? De Jesus fala não, 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 tô, não, não, minha hora não chegou ainda. E ele olha para para Maria e Maria pede na confiança. Ela fala não, pode fazer o que ele falar vocês façam. Então talvez ele não tenha dado sim para Maria. Talvez Maria tenha saído falando é, o homem tá meio bravo, não sei o que <risos> aconteceu. Acho que já estamos muito tempo desse casamento, né? Casamentos lá duravam semanas. Acho que Jesus já tava meio assim, carinho, embora, já tô
0: cansado,
2: tô... tô cansado já. Então isso mostra que e aí eu quero chegar num ponto importantíssimo para todos, todo mundo que professa uma fé que às vezes critica as coisas de uma forma é, rasa, sem saber. Maria não fez milagre. Não. Maria intercedeu. Nenhum santo, até hoje. Nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum ministro. Nunca fizeram nenhum milagre. Nenhum. Quem faz milagre é Deus. Mas existem pessoas mais perto de Deus do que nós. Nós precisamos ter essa humildade. Maria está mais perto de Jesus do que nós. Se você acha que você está mais perto de Jesus do que Maria, eu vou dizer para você, independente de quem você seja, você está enganado. É simples. É muito difícil que alguém esteja mais perto de Jesus do que Maria. Pela intimidade, pela história, pela vida, por tudo. Então, se você tem o seu santo de devoção, se você tem o pastor que você gosta, que faz curas, e eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas entenda, os padres, bispos, profetas, apóstolos fizeram as coisas em nome de Jesus. Por Deus, é Deus fazendo aquilo, e não o ser humano. O ser humano não é capaz de fazer milagre nenhum. Então, se você tem um relacionamento com o um santo de devoção, se você manda mensagem para um padre, para um pastor, para um bispo que você gosta, fala, reze por mim, ore por mim, terceira a Deus por mim, isso é totalmente possível, isso é totalmente normal. Deus não, não nos fez sozinhos. Deus não falou, amai a Deus sobre todas as coisas, filho, ponto final. Amar o próximo como a si mesmo. Ele quer que a gente vive em comunidade é que a gente fale com as outras pessoas na Bíblia tem isso nós precisamos confessar com as outras pessoas, com as pessoas mais ungidas do que nós está lá dizendo confesse os seus pecados não é à toa então raciocina isso bota na tua cabeça que Deus não nos quer sozinho e Deus não quer que você chegue na salvação sozinho então ter alguém que intercede por você não é problema nenhum nós estamos falando aqui né? A, a, tem a alegria de falar com dois pais que eu gosto muito então quantas vezes vocês já intercederam pelas filhas, pela Maria, pela Cecília quantas vezes? vocês já pediram a Deus Deus, tira essa febre Deus, tá chorando, eu não sei o que acontece não sei o que fazer isso é interceder. Isso é mostrar a Deus, eu amo essa pessoa e eu preciso dessa graça. Quem nos ama mais do que Maria, que os nossos, os, os santos que já é, tiveram algo de importante com Deus, que entregaram sua vivência a Deus, começaram a ouvir mais a voz de Deus do que simplesmente falar. Né? um pastor, você que é evangélico, que é uma pessoa que você confia, peça. Não tem problema nenhum. Foi na tua casa, fala assim, pastor, vem aqui, reza aqui, pela minha cama, porque é aqui que eu durmo com a minha esposa, e é esse lugar que eu ser sensual. Eu preciso estar bem. Nossa casa precisa ser lugar de bens, lugar de graça. Então, a Bodas de Caná nos ensina isso, que... Nós precisamos viver a fé não sozinhos. Que, às vezes, Jesus é, acha que não é o momento certo daquela graça chegar na tua vida. Mas, com a intercessão, talvez as coisas toquem o coração de Jesus. Jesus fala, tá bom, vou ficar mais um pouquinho nessa festa, vou fazer um pouco de vida. Amém?
0: <risos> Olha, um pensamento diferente é, sobre bodas de canada. Eu aprendi lendo essa, esse artigo e eu achei muito interessante, muito legal. É, quando Maria né, é, pede para que Jesus transforme né, a água em vinho, é, ele responde para ela, né, a minha hora ainda não chegou. Que hora é essa? É, é a hora que de fato ele ia é, morrer em cruz para nos salvar. Esse era o objetivo principal de Jesus. Só que Maria teve a sensibilidade de entender que seria necessário milagres públicos para que Jesus fosse acreditado, para que as pessoas crescem nele né, e que a sua comunidade começasse a se criar a partir desses milagres. As pessoas daquele, daquela época precisavam desse milagre, dessa é, 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 desse, desse condição diferente. né? Olhar uma, é, de onde surgiu esse vinho. né? É, é, precisavam entender isso para que eles pudessem crer. E aí Jesus né, fala, ainda não chegou a minha hora. Bom, Maria não pensa duas vezes e fala né, para as pessoas que estavam ali na presença, né, fazei tudo o que eles vos disseram ela também, né, é, 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 deu uma, um insight, né, né profetizou aí, ó, oh, gente, façam tudo o que ele disser, né? E a partir daí, criou-se uma comunidade. Por quê? Porque as pessoas resolveram seguir Jesus, né? Porque se ele disser coisas, né, e essas coisas acontecerem, eu quero segui-lo. Então ela também né, profetizou. É, e aí, no final, do, do, na Bíblia, né, é, Lucas 2:11, Jesus fez seu primeiro milagre encanado na Galiléia. Assim ele revelou a sua natureza divina e seus discípulos creram nele. Então Maria teve mais uma função aí, né? Ela deu start na missão dele. Ela começou, né, é, 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 a comunidade de Cristo, né, a partir dessa, desse anúncio, a partir desse é, milagre público. A partir do milagre público, Jesus fez outro, outros milagres e esses outros milagres o tornaram ainda mais conhecido para que, no objetivo final, ele morresse em cruz e, de, e fizesse o maior dos milagres, que é a ressurreição. Então, quando Jesus é, é, se mostra para as demais pessoas, é, ele, de fato, se torna conhecido e, a partir desse conhecimento, ele consegue iniciar sua comunidade cristã. É, Maria teve suma importância nisso, né? é, ela iniciou, né? é, e aí você fala assim, né? Maria estava mostrando para Jesus que ele tinha que fazer isso, talvez ela estivesse ensinando ele, né? é, talvez, talvez fosse, mas a, a, a parte mais importante aí é de fato é, é o start que ela deu, né? ela iniciou todo esse processo, a importância de Maria nisso também.
2: É. Claro. Isso foi o comecinho, né? Os 30 aos 33 poderia ter sido dos 40 aos 43, né? Se Maria não falasse, Jesus, bora.
1: É Muito bem bom. cara de mãe isso, né? Que fala assim. Não, ele vai fazer sim, ele vai fazer sim, né?
0: A confiança dela também, né? Porque ela não sabia se de fato ele ia aceitar esse compromisso, né? mas façam tudo o que eles vos disseram. Aquilo que ele fizer, ele podia não transformar, ele podia não fazer nada, mas ela confiou né, é, é, na, na, na sabedoria de Jesus né, para aquele momento e toca aí, toca aí. Faça o que ele vai ele vai dizer, façam aí.
2: <risos> eu acho legal essa parte. Eu, eu fiquei pensando, né? Tem duas passagens na Bíblia em que... Jesus chama Maria de mulher. Primeira, é aqui. Mulher, ainda não chegou a minha hora. E aí é a entrada, como a gente falou, dele na, na sua vida pública, né? E ele encerra também chamando Maria de mulher. Né? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E eu fiquei pensando, por que será, né? Por que isso precisa ter uma explicação? Gente, isso é Marcos Vinícius, não é doutrina de igreja nenhuma, mas eu fiquei pensando que isso precisa ter uma explicação. E uma coisa que Deus tocou no meu coração é que é, Jesus só chama Maria de mulher quando ele não está falando é, como filho, mas ele está falando como Deus. É a arte divina de Jesus... Falando com Então quando ele fala para ela... Não é chegada a minha hora... Porque... O Jesus divino... Sabia o que ele tinha que fazer... Ele sabia que aquilo... Seria o um start de uma coisa muito maior... Que ia culminar com ele... Morrendo na cruz... E ressuscitando... E aí... No final... É ele olhando para Maria dizendo... Mulher... Eu te entrego a humanidade. Porque você agora não é mais é, só mãe de Jesus. Você é mãe de toda uma humanidade que vai ficar aqui e que vai precisar de você. Né? Nesse momento, é o próprio Deus entregando uma mãe espiritual para nós. isso é, é muito relevante para a nossa vida e eu tenho que pensar de uma certa forma. É, isso talvez seja chocante para quem não professa fé em Maria como nós católicos professamos, mas é, pensa da seguinte forma. Se Deus manda uma bênção para minha casa, para morar comigo, como fez com o João, eu simplesmente aceito. Eu não questiono. Ah, vocês já pensaram? Deus te manda um presente. Você fala assim: então, Deus, aqui é eu não estou podendo receber essa semana, eu vou viajar e tal. Maria pode ficar lá na casa lá do, 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 da irmã dela, da prima dela. Hoje não dá para ficar com Maria na minha casa. Vocês imaginem a bênção que foi para João ter vivido isso, de chegar com Maria. E aí também é uma parte dos nossos estudos de fé, né? Que o judaísmo. Você, Quando o filho mais velho morre, ele deixa para os irmãos. É, fala assim, você precisa cuidar da nossa mãe agora. E existe esse momento de entrega. né? Se Jesus tivesse outros irmãos, era muito provável que essa entrega fosse feita para um desses irmãos. Jesus faz a entrega para João, que era o um discípulo amado, que para ele representava esse seu irmão mais novo né? nesse momento. Então é interessante da gente ver isso também, de um ponto de vista é, judaico-cristão, é essa explicação de que se houvesse outros irmãos, teria outras pessoas envolvidas nesse momento. Né? Por que que Maria estava ali, João estava ali? Porque os soldados romanos tinham pena deles. Porque o resto eles mandaram sumir. Eles viam ali, não... A mãe, vamos deixar. Nós vemos isso no, no, no filme do Mel Gibson e em outros filmes da Paixão. É, quem é essa mulher que está aqui? Ah, não. Essa é a mãe. Essa nós deixamos passar. Então, isso é importante também. Maria vai chegar em lugares que nós talvez não consigamos como humanos. Maria vai chegar aos pés da cruz de uma forma que nós talvez não consigamos chegar. Pela nossa falta de fé, pelos nossos medos, ah, mas eu vou... Eu precisava ficar trabalhando mais um pouco aqui. Eu precisava fazer isso. Eu precisava fazer outra coisa. E agora eu vou servir a Deus. Será que eu vou? Peça para Maria. Interceder junto a Jesus. E falar assim... Ele, meu filho ali tá complicado. Tá precisando das coisas. E talvez Jesus seja mais como aquele pai que olha e fala assim... Não, precisa sofrer um pouco. Precisa passar um pouco por isso para depois ele aprender. E Maria já é mais coração mole. Né? Maria já é mais. Não, mas não precisa sofrer tanto, já aprendeu. Porque 30 dias de castigo, se 15 vai resolver. Entendeu? Nós precisamos desse amor humano de Maria para seguir em frente. Eu acho que isso é o ensinamento de Maria aos pés da cruz que eu consegui extrair. É isso que Maria traz essa humanidade para Jesus.
0: Eu acho que como mãe, mãe e pai, eu falo por, pela, pela voz do pai, né? É, acho que a gente pode contar no dedo assim os momentos da nossa vida que foram extremamente marcantes, né? do qual eu me orgulho, né? Então, o dia da minha formatura o dia do meu casamento, é, o dia do nascimento das minhas filhas, é, e vai, vai pela frente. É, esses dias é, são os dias do qual eu estava em primeiro lugar no pódio. É, eu era o, 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 na minha cabeça, na minha concepção, eu era o o, é, o primeiro, só, só no casamento, né? <risos> <risos> Mas eu tinha uma função muito boa naquele dia também. Eu acho que como pai, né, quando olha o filho numa realização, em qualquer época, qualquer uma delas, né? Ou até mesmo numa aflição, né? O dia que eu bati minha moto, o dia que eu cortei meu pé, e diversas outros, outras situações marcantes na minha vida... É, eu, como pai, gostaria de estar no lugar, gostaria de estar junto, né? Mas eu, como pai, tenho que entender que eu não posso trocar de lugar com o filho. Mas o que que eu faço, então? Eu acho que Maria deixa bem claro. Maria gostaria muito de ser classificada no lugar de Jesus. Mas ela não podia fazer isso, porque ela entendia qual que era a missão, né? Mas ela queria, porque a gente não quer ver um filho sofrendo. Mas aí o que que Maria fez? Orou, rezou, teve confiança na oração. E aí a gente entende que apesar da oração de Maria, apesar dela estar, estar orando cada vez mais, e aí eu coloco a oração dela não só nos pés da cruz, mas em toda a trajetória de Jesus, seja lá no momento do nascimento, Seja aos 12 anos, quando ela se perdeu, seja no início do, do projeto de Jesus ou em, todo, em todos os outros as outras situações, Maria estava rezando, 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 rezando e confiante na oração dela, rezava ainda mais, rezava ainda mais, rezava ainda mais. Então, esse é o maior exemplo que Maria poderia deixar para a gente. Confie na oração. né? Isso talvez não mude o destino, futuro, que seja. Não muda a situação. Mas a oração de Maria prova que é possível que nós passemos por esse sofrimento e ainda mais, crescemos com esse sofrimento. Então, a oração de Maria deixa isso muito claro. Ela continuou orando, continuou rezando e rezava ainda mais e ainda mais e ainda mais, né? porque ela confiava no projeto que Deus tinha confiado para ela lá atrás então ela também confiava nesse nesse projeto então orar é o exemplo mais belo que Maria pode deixar para cada um de nós eu não vou saber a situação eu não sei qual que é o final dela, mas continue rezando continue rezando porque Maria deixou esse legado para a gente ela
1: então se manteve fiel durante a desde a concepção até a cruz. E tem uma frase aqui que eu não posso deixar você falando isso, de ler aqui no, no Catecismo da Igreja, que fala assim, com ânimo materno, associou-se ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima por ela gerada. Então, confiança que extrapolou aquilo que ela imaginou, né? Extrapolou mas ela se manteve junto. Ela peregrinou com Jesus desde o nascimento até a morte em cruz, né?
2: E quebrando um pouquinho do nosso roteiro aqui, mas eu fiquei pensando, né? Nossa fé, ela não é de eu não, a gente não podia parar na cruz. A nossa fé em Jesus é um Jesus vivo, Jesus ressuscitado. Então, existe um momento de Maria que não está na Bíblia, mas que qualquer cristão é, tem certeza absoluta que esse momento aconteceu. Que é o encontro de Maria com Jesus ressuscitado. Como deve ter sido esse momento, né? Em que, porque não, a gente não tem relatos, a gente tem ali ele já aparecendo os doze e no momento de pros 11 né? Na verdade, e no momento de perseguição e a portas fechadas, Mas deve ter tido uma aparição especial, pra deve ter tido um momento que Maria estava ali sozinha e que ele surgiu para ela. Isso. Isso deve ter sido maravilhoso. Eu eu fico pensando que ela só olhou e falou, o projeto deu certo, que o que ela se programou para fazer a vida toda dela, né? desde o sim que ela disse lá, e isso refletiu nesse momento. E, e uma outra coisa que é Que é coisa da minha cabeça Mas que eu acho que é interessante da gente pensar também É que No Antigo Testamento Bem rapidinho a gente fazer um link é, Previa-se que o Messias Chegaria com o nome de Emanuel, Que é Deus conosco E depois, né? Nasce Jesus, Jesus E Jesus é o Yeshua o Deus salva Por que, que aconteceu isso? Eu fiquei me perguntando porque o Deus conosco é Maria. Para nós católicos, nós representamos vários momentos com, com fotografias, né, são as, as imagens, desses momentos que a gente acha relevante. Então, é Jesus na cruz, Jesus... né, no, Nós não adoramos nem nada disso, mas são momentos da vida de Jesus e de Maria e de José que nós achamos relevante ser lembrado. Então se tivesse um momento de Jesus, Emmanuel é Maria grávida é Deus conosco de fato, e isso não sou eu que estou falando está na Bíblia né? o anjo chega para Maria e a saudação é Deus esteja conosco e é isso Deus está com ela naquele momento, é Jesus no ventre dela. é Jesus Deus então eu sempre me perguntei isso por que que, por que que Jesus não chamou Emanuel? Por isso. O momento de Jesus ser chamado Emanuel foram esses nove meses em que ele estava no ventre de Maria, em que ele não tinha nome. O nome é dado depois que nasce. Mas como que a gente chama Jesus dentro do ventre de Maria? Emanuel. É Deus conosco de fato. E isso abre os nossos olhos. Eu nunca tinha pensado nisso. Foi pensando, vendo essa... Essa semana, pensando sobre Maria, quem me veio essa ideia na cabeça. Pode parecer loucura, mas faz todo sentido. Nós passamos do, do Deus conosco a Deus estar conosco no Espírito Santo, e aí a morte de cruz, e a ressurreição, e esse Deus vivo que se faz presente nos nossos corações o tempo todo. Por conta disso, por conta desse sim, talvez a história fosse totalmente diferente. Talvez, se não fosse esse sim, a Bíblia fosse uma outra história, tão bonita quanto, mas uma outra história. Então, nós precisamos respeitar o papel dos personagens. Nós estamos vivendo o um ano de, de São José na né? Igreja Católica, também é importante né? rememorar isso. Quantas coisas que eles devem ter passado, só os dois, de perrengue. Então, é importante que nós vejamos esses personagens da Bíblia entendamos que não tem jeito. Quanto mais próximo de Jesus, mais próximo, no amor de Deus, você está. Então respeitemos quem ficou mais próximo que qualquer um. Exatamente. Maria.
0: <risos> é, só para finalizar essa fala que você, você, você começou falando, Marquinhos, é muito legal, né? porque a nossa história não acaba na cruz, né? ela começa na cruz, na verdade, né? Então, a gente tem uma história da nossa igreja, da construção da comunidade de Cristo, né? a partir da cruz, né da morte em cruz e ressurreição. E aí, lá em Atos, Atos 1, 14, todos perseveram unânimes na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Então, a gente tem né a grata satisfação de ver Maria também no projeto de evangelização de Jesus, né, é, construindo esse esse caminho né, junto com os discípulos. Então isso é muito legal. Maria foi a primeira discípula, foi a primeira que experimentou, foi aquela que ajudou na construção do caráter, da personalidade de Jesus. Eu acredito muito nisso. Então, daí a importância que temos, é, é, temos que dar a Maria. Né? É, ela tem um papel especial no meu coração. É para ela que eu rezo. Eu rezo junto com a minha família, né? para que a gente possa alcançar o Cristo. Né? É esse é o objetivo de Maria, para que ela possa ser esse trampolim que nos leve até Cristo. Né? É, até mesmo na, os nossos irmãos evangélicos, protestantes, podem falar, ah, e essa repetição no terço, eu acho que o terço, ele tem, a gente tem que meditar o terço com os mistérios, né a partir dos mistérios a gente compreende por que, que a gente reza o terço, né é, a própria oração da Ave Maria, ela é uma contemplação ao ventre né é, de Cristo, então aí é a importância de que a gente faça essa oração e reze junto, né? mas é, 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 Maria é um modelo de discípulo e de crente que persevera na fé na concórdia com os irmãos em comunhão com o Senhor por meio da oração confiante é isso
1: Tem uma música do Humildo Nascimento né, Maria, Maria resumiria tudo o que eu tô sentindo nesse momento né, que é, é preciso ter é, graça é preciso ter raça né, suor é uma magia, enfim. Maria resume tudo isso. Ela vai em todos os pontos que são necessários. E, mas o que fica dela é o vínculo com Jesus, é o grude ali com Jesus. Vamos imitar.
2: Sim, é. Maria nessa comunidade nova deve ter sido o um, um voto de Minerva, né? Tinha. tinha é, se eu não me engano, vocês me corriam se eu estiver errado, mas no lugar de Judas veio Matias, né? Como, como o décimo segundo e isso é o um número par e quando empata, quem é que empata isso aí? É Maria Maria para mim é, deve ter tido um papel importantíssimo eu, eu, eu já vejo os outros discípulos chamando ela de mãe mãe, e aí mãe, como é que vai ficar? como é que nós vamos fazer? como é que vai ser daqui para frente? e eu acho que é importante nós também é, acreditarmos que nossa fé tem pai, tem mãe, tem irmãos. E nós somos fruto disso dessa família de Deus. Deus não ia querer que nós estivéssemos aqui no mundo sozinhos. Então, se você é, é órfão, se você não, já não tem seu pai aqui na terra, se você não tem sua mãe, se você perdeu seus irmãos, adote essa família deus Deus Pai, Deus Espírito Santo, Jesus, Maria, José, para que eles façam parte da nossa vida. Às vezes a gente está sozinho é, de, de, fisicamente, mas se você pegar a Bíblia, abrir, aqui tem um monte de gente que quer fazer parte da sua família. Amém? Amém. E aí? <risos> então, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, nos seguir nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Instagram. Agora também a gente tá no TikTok. Então estamos tentando aí pegar um público mais novo. Ainda temos deficiência nessa área aí. É, falar a linguagem dos mais jovens pra gente, é, às vezes, é um pouco difícil. Apesar de nós todos sermos de grupo de jovens aí, né? Mas é, a gente sabe que a gente precisa se atualizar. E o TikTok faz parte disso. E pra todos que estão ouvindo esse episódio, se gostaram, né? deixe o seu like. É importante compartilhar esse conteúdo. Isso faz com que a Palavra de Deus chegue a mais pessoas. Aí o, os, o pessoal da comunidade católica que é devota de Maria, esse é o episódio que tem que chegar aí nos terços dos homens, terços das mulheres. Vamos fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Porque compartilhar é evangelizar. Amém? Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, Isso. filhos, Santo. do
0: Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Marquinhos. Muito bom. Valeu, gente. Você obrigado, primo. Um abraço para todos.
1: Cris.
2: Valeu, gente.
0: Também. Um abraço. Um abraço até mais. Até.